0: На радио
1: Комсомольская Правда. В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте. В палаточном городке турбазы в Хабаровском крае не должно было быть отдыхающих. Он не обслуживался, заявили в руководстве лагеря Комиссия, Она приезжала с проверкой несколько дней назад. Такую информацию узнала пресса. Путевок в лагерь продавали вдвое больше, чем на самом деле он вмещал. Людям обещали проживание в спальных и благоустроенных корпусах, а информации о палаточном лагере не было, узнали журналиста. В ночь на вторник на территории туркомплекса в солнечном районе края произошел пожар в детском палаточном лагере. По предварительным данным сгорело 20 палаток. Всего там были 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Погибла 11-летняя девочка. Семеро детей в больнице, пострадали еще пятеро взрослых. Япония выразила протест России и Южной Кореи за произошедшего в воздухе над нейтральными водами Японского моря. Вслед за этим Россию заступились в Китай. Там отметили, что летать в таких зонах могут любые военные. Впрочем, журналисты это связывают с тем, что рядом с российскими и южнокорейскими самолетами были замечены и китайские стратегические бомбардировщики. Ранее в Южной Корее заявили о том, что их F-16 якобы перехватили наши военные самолеты и даже предупредительно стреляли. В нашем Министерстве обороны уточнили, выстрелов не было, а Южной корейские военные летчики действительно вели себя опасно и мешали нашим военным выполнять законные задачи над нейтральными водами. Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков высказался против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе со стороны ЛНР и ДНР. Таким образом, он подтвердил то, что Киев не намерен выполнять минские соглашения. Ранее стало известно, что партия Владимира Зеленского сохраняет лидерство на выборах в Раду. Как сообщили в Центре избиркоме Слуги народа» более 43% голосов, у оппозиционной платформы «За жизнь» 13%, «Батькивщина», «Европейская солидарность» солидарности «Голос». Синоптики пообещали новые ливни в Приморье. Там только недавно прошел тропический шторм Данос. Он в воскресенье принес в регион ливни и сильный ветер. В некоторых районах за ночь выпала около месячной норма осадков. В Владивостоке половина месячной нормы. Роспотребнадзор призвал россиян к здоровому питанию. В ведомстве опубликовали сегодня для этого специальное обращение. В нем призвали ежедневно съедать не менее 400 граммов фруктов и овощей. Специалисты отметили, что картофель не считается. Официальный курс доллара 62 рубля 98 копеек, евро 70 рублей 66 копеек, завтра до 23 с плюсом. Облачно дождь, атмосферное давление 746 мм столба. Ветер восточный до 10 метров в секунду. Максим Добролюбов, Служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
0: Ваш дом на радио «Комсомольская правда»
2: всем доброе утро это программа ваш дом меня зовут илья архипов и как всегда по вторникам в 11.03 разбираем ваши коммунальные проблемы вас информируем шокируем редко но радуем какими-то изменениями в системе жкх в системе оплаты жкх и работы этого важнейшего сектора сегодня в нашей студии наш постоянный эксперт общественник активист общества жкх контроль во владимирской области один из лидеров садоводческого движения нашего региона, Сергей Олейников. Сергей Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Давайте разбирать новости, которые поступили к этому часу. Но прежде напомню номер эфирной студии 44, 13 и 41. Здесь мы ждем ваших звонков, предложений и вопросов о работе ЖКХ, о проблемах вашей квартиры, дома, улицы, города, страны. По состоянию на 20 июля наша область, наиболее благополучный регион в рейтинге так называемой мусорной напряженности. Его представили Вест Консалтинг, такое агентство, и эксперты Академии Народного Хозяйства при президенте. Рейтинг опубликован. Первое место там Петербург, в тройке регионы, о которых вроде бы тоже не слышно, что там какая-то большая проблема э, с мусором, но самый низкий уровень мусорной напряженности в регионе, где есть филипповское сельское поселение, куда везут точно московский мусор, есть Закрытая Александровская свалка, где уже московского мусора официально на полмиллиона тонн. Есть свалка близ Болдина, куда тоже, вероятно, попадает московский мусор. Мы такие спокойные, Сергей Иванович? Мы самый, самый нереволюционный регион, куда тащат мусор из Москвы? Не, ну, как бы
3: сказать, что спокойно и нельзя, потому что даже дело в судах уже, ну, мы говорим, есть о Филипповском поселении, да, но в основном э, получается, что жители, они не проинформированы о том, куда же попадает э, наш московский мусор, вот, а он тайными путями и каким-то образом проходит через границу Владимирской области, то я так думаю, что все-таки это стоит задавать вопрос нашей э, администрации Владимирской области. Почему они так созерцают на это?
2: Напомню, что а, си, вот буквально на прошлой неделе в Белом доме прошла а, такая процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по выбору регионального мусорного оператора. Пока речь идет об одном операторе в а, зоне... Муромского, Меленковского, Селивановского и Гусь-Хрустального районов. В ближайшее время, то есть конверты уже вскрыли, но еще нужно изучать документы, и в ближайшее время, вероятно, к концу этой недели будет принято решение о победителе этого конкурса, будет понятно, что там за компания. Но по, по информации, которую эксперты вот этой нашей программы нам предоставляют, речь, скорее всего, о той компании, которая и изначально намеревалась получить этот большой кусок Рынка и компания, которая, в общем там э, и работала. Ну, для Владимировцев это, наверное, не очень интересная информация. А вот когда мы узнаем, какой регоператор будет работать в нашем городе, вот здесь пока чисел, даже месяцов я нашим слушателям не назову. А, касается так, что касается проблемы, которую даже вчера поднимали на пресс конференции Андрея Шохина, и как выяснилось, Андрей Шохин они не знает. А городское управление ЖКХ сейчас просит у депутатов городского совета 4 миллиона рублей на погашение убытков из-за сверхнормативов на общедомовые нужды. Проблема, которая вылезла буквально несколько недель назад, когда жители общежитий, муниципальных общежитий города Владимира, которые обслуживают муниципально-управляющая компания, получили какие-то невероятные счета за электричество. А люди привыкли вообще-то платить за свет, и именно поэтому они шокированы. Им, конечно, обещают рассрочки, но 10. Пять, двенадцать тысяч рублей за свет вдруг, хотя ты живешь в крошечной комнате, людям, правда, очень странно. Как э, уверяют нас энергетики, люди должны платить, как уверяют нас журналисты, которые подробно ситуацию изучали, проблема-то, ошибка-то, управляющей компанией муниципальной, то есть фактически чиновников, а они с больной головы на здоровую все перевалили.
3: Ну, как бы правильная постановка вопроса, она должна была прежде всего начинаться с того, что когда из, э, из э, обыч, ну, обычного нашего жизнедеятельности исчезло слово «общежитие», а, получилось, а появилось понятие коммунальной квартиры, то в этом случае почему-то вот у нас муниципальная компания, она только озаботилась тем, что она отделила места общего пользования от, от, коридоров, от коридоров. То есть на входе в коридор они поставили границы, и там, что за границей, там, допустим, там 10-12 комнат, и вот этот коридор, кухня, там если там есть туалет или душ, это является местами общего пользования, как бы единая квартира. Но это одна часть вопроса. А вторая часть вопроса, это установка была э, прибора учета. На входе,
2: квартиру То есть в каждой квартире есть на вводе есть индивидуальные приборы учета Да, но погодите в этом общежитии в этом коридоре и так насколько я понимаю у каждого жителя свой счетчик
3: он счетчик только для самой комнаты так. и не более на воду там вообще нет счетчиков угу. поэтому они только есть на вводе в дом и в таком случае когда вот это начинается рассчитывать наша ресурсоснабжающая организация, она принимает к учету только приборы учета на дом.
2: И Но всё. дом потребляет больше, А дом что потреб... в коридоре как минимум горит лампочка.
3: Я не только в коридоре горит, в каждом коридоре горят лампочки. Вот, допустим, справедливо ли было, допустим, в квартире, да мы ставим только прибор учета на, допустим, на электроплиту. А все остальное, наши телевизоры, холодильники там, все-все-все, это капает на общие домовые нужды. Это правильно? Но мы же их все равно оплачиваем. Мы только только оплачиваем только этот прибор, и все. А остальное кто должен платить? А остальное, получается, вот как в данной ситуации, распределялось между всеми собственниками. И сейчас, когда ресурсники пересчитали вот это, получилось, что каждый собственник комнаты своей, должен доплатить
2: определенное количество денег. И это получилась большая сумма за такое время. Разом. А, Алекс, извините, Алексей Шумник, начальник управления ЖКХ администрации города Владимира, выступая перед депутатами, сказал следующее. А так как общей кухней пользуются люди из разных комнат, определить объем потребления каждому из хозяев, какого-то ресурса, здесь не уточняется, какой невозможно. Поэтому, к сожалению, ситуация на сегодняшний день такова. Конечно, со временем что-то будет меняться. Я думаю, может и законодательство в э, части ОДН поменяется. Или эти дома про- переголосуют за потребление ОДН за счет жителей дома. И тогда, тогда мы снова проведем какую-то работу. Конец цитаты. У управления ЖКХ есть пять общежитий, оборудованных как общими, так и индивидуальными счетчиками. Убыток за два с половиной года составил больше трех с половиной миллионов рублей. В основном за счет потребления воды. А к тому же на ремонт, которые общежитием нужны, потому что, простите, за ними ухаживают не очень, нужно 750 тысяч рублей. В общем, депутаты сначала пообещали в вопросе разобраться, а потом решать, давать денег управлению ЖКХ. Для того, чтобы она передала их вот такой управляющей компании.
3: Я бы добавил бы здесь немножко, почему потребление за счет воды. Потому что э, душевая, она обычно там в подвале находится, где моются все абсолютно. Доступ открытый. То есть, э, приходится... Я был в общежитии, допустим, я видел, когда просто заходишь, а там льется вода, просто открыто, и все. Никому это не интересно. Ни о какой экономии, сбережении никто. Потому что никто не озаботился. Потому что люди не понимая, вернее, не понимают то, что это их, их имущество, его нужно беречь. Вот когда будет, как в квартире, и каждая бабушка, она смотрит на счетчик, а двинулась ли ты там колесика, не дай бог, она сразу же и свет выключает, и воду капельками там, я не знаю, экономит ее, лишь бы только не лить. Тогда это другой вопрос. Пока будет стоять вопрос без оформление кто
2: это потребляет вот так оно и будет на Добросельской жители вчера били тревогу 173 дом высотка 16 этажка панельная рабочие утепляли швы бросали баллоны из-под пены пустые вниз а сколько я понимаю этого уже делать нельзя. внизу оказался строительный мусор который по непонятной причине то ли от этих хлопков то ли от брошенные сигареты в общем загорелся в итоге и Гарь Черный дым поднимающийся, еще в этом черном дыме хлопки, взрывы, фактически. Ну, так было слышно в районе этого и соседних домов. А, Но, ну, во всяком случае, очень похоже. Люди звонят в МЧС. МЧС приезжает. Ну, в общем, слава богу, все довольно быстро тушат, Ни пострадавших, ни, ни тем более, слава богу, погибших. Но черная стена теперь у дома там, где балкон, вот. Кто теперь это все будет отмывать или красить? И возникает вопрос, вообще кто-нибудь за это ответственность понесет? Или это так нормально, потому что работы на доме по утеплению домов, панель, межпанельных швов, по ремонту крыши стоят копейки, и никто даже сознательно не соблюдает нормы безопасности. Другой пример, нам его в эфире приводили, ремонтирует крышу плоскую, которая напомните, чем у нас укроют, рубероидом. Да? Вот эти куски рубероида сбрасывают, и они там просто валяются. Хорошо, если ленточкой оградили место, куда, куда это все летит, но, но не всегда. Да? И, и иногда там летят еще какие-то козырьки и другой хлам, который может находиться на, на этой крыше. Вот это все действительно так и должно выполняться? Ну, конечно, нет. Дело в том, что
3: здесь надо понимать, что любой подрядчик который заходит на дом, я не знаю, там капитальный ремонт проводился или, может, там частичный ремонт, текущий ремонт швов, если он заходит на дом, то есть он заходит с определенной сметой. А в смете там прописаны как раз и работа тяжелых механизмов, башенных кранов и так далее. Потому что многие удивляются, откуда это такие. У нас никаких там кранов не стояло никогда, никаких механизмов. А и ни, вот...
2: ни блока, и ни и, даже и... вот эту веревку, которую ведро можно поднять, итоги.
3: Да, но э, именно эта работа это как бы. Сметная программа Которая она уже включена Вот эти все работы Поэтому вот это удаление Вот этих всех э, отходов Которые со снятия с крыши Со снятия вот, работы у- По утеплению швов И так далее Они все прописаны И они стоят там Там есть определенная сумма заложена А подрядчик он ну Понимая о том что это как бы воздух На котором можно экономить И эти деньги мы положим в карман Он пользуется таким образом. Теперь здесь вот второй вопрос возник. А кто же отвечает за это дело? Ну, первое, если это подрядчик, то, естественно, это если по вине подрядчика, это отвечает подрядная организация. А кто этим должен заниматься? Этим должен, должен заниматься, если это управляющая компания, обслуживает этот дом, значит, это обязанности управляющей компании. Если она это не сделает, значит, она тогда будет вынимать деньги из э, тех денег, которые собираются на ремонт технической обслуживания, будут красить стены и так далее. Но они обязаны все равно его отремонтировать.
2: Прервемся на короткую рекламу, после этого продолжим наш эфирный номер. 44 13 41. Звоните и задавайте свои вопросы.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Реклама. Вы хотите купить свой первый автомобиль?
4: А может, в семье двое детей и вы ищете новую Ладу?
0: Тогда программы господдержки Первый и семейный автомобиль как раз для вас. Минус 10% от стоимости и снова доступные в дилерском центре ЛАДА Автоэкспрес Владимир. Кубышева 24а 47 24
2: 34
0: 47 24 34. Код города 4922.
2: Владимирский тяжеловоз возвращается. 17 августа в «Поймы Клязьмы» 10-й юбилейный всероссийский рок-фестиваль «Один день», микрорайон Коммунар и самый масштабный «Оупен с участием Владимирских рок-групп «Метаморфис», «Раунд Хиллз», «Босфорус Найт» и других команд Хедлайнеры фестиваля «Рекорд Оркестр» группа «Гуд Таймс» и ведущая команда отечественного альтернативного рока группа «Луна» Вход на фестиваль абсолютно бесплатный 17 августа, 15.00 «Пойма Клязьмы» в «Комунаре»
1: Жилой комплекс «Жемчужина» — это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество
0: и роскошь. ЖК «Жемчужина» — это премиальный проект с уникальной архитектурой,
1: продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» — это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик Разрешение на строительство проектной декларации на сайте гимнифизгрупп.рф
0: Телефон рекламной службы во Владимире.
4: 8-49-22-44-11-10
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
2: Сергей Олейников, Илья Архипов. Программа «Ваш дом». Мы начинаем принимать ваши звонки по номеру 44-13-41. Доброе утро. Как вас зовут?
4: Здравствуйте, желаю Пузов, Евгений Кузьмич.
2: Здравствуйте, Евгений Кузьмич, Слушаем
4: вас. Значит, я не знаю по адресу, ли, но у меня вопрос так, после два года мне, мне на дом, на квитанцию от Энергоплюс идет, значит, сообщение, что значит с сентября месяца счетчик надо, ну, не будет учитываться, но, ну, видимо, надо его сдать на ремонт. Как мне быть, если его отключить, выключиться, если я его сам сниму? А... Значит отключится и ни холодильник, ни стиральная машина ничего не работает. Как быть в этом случае, Евгений Гербич, позвольте. Послушайте... В коридоре. В коридоре.
2: То есть а... у вас у вас не частный дом. Это квартира.
4: Нет, это 54 квартиры, дом общий, одноподъездный. Девятиэтажки.
2: Спасибо. Итак, Сергей Владимирович, что ответим, просто ли поменять счетчик или как-то может быть и, и не делать этого?
3: Нет, ну если не делать, будут, соответственно, начислять через три в течение, течение трех месяцев после истечения срока поверки, будет начислять среднемесячные. В данном случае... А вот вполне как... возможно,
2: что одиноко проживающего, например, человека сумма-то и не сильно поменяется. Сколько там, один-два киловатта, может, у него набегает?
3: Ну, у него обычно вот возрастные люди, у них набегает очень мало, они экономят. Меньше 50 киловатт, вот сколько я вот не встречаюсь, одинокий проживающие экономит лампочки, э, заходишь как в темницу какую-то. Но вот они экономят таким образом, чтобы сэкономить свои копейки. Давайте по-человечески По-человечески. Обязательно его надо поменять. Это первое, потому что вам будет это выгодно. Второе: вот у вас есть срок три месяца, когда вы можете вам будут насчитывать, то есть его не принимают к учету. Вы можете отнести его в поверку. То есть в гороэлектросети они проводят поверку, или на э, тоже у нас есть еще служба метрологии. сертификации и э, 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 еще чего-то на Полина Осипенко так они там тоже но цена э, она практически ну, мало чем отличается от общего счетчика от нового счетчика счетчика, но но туда ходить не надо но туда ходить не надо поэтому многие используют покупают просто новый счетчик Электрик, вызываете электрика, можете управляющей с, компании. с управляющей компанией, которая вам поставит вот, его, а можете вызвать представителя энерго, энерго, энергоресурсников, так, которые вам предоставляют электричество с возможностью того, чтобы они вам переустановили. Но купить счетчик.
2: его придется самому, да? Купить эти, эти, эти электрики, управляющие компании или компания Т-плюс этот счетчик не продадут? Нет, они не
3: продадут, так они не, они не торговая компания. Они только его обязаны установить.
2: То есть один раз в магазин зайти придется. Или вызвать, взять газету, например, в банк, вам при, приходит каждую неделю, посмотрите, там, возможно, есть объявление. Но, э, надо, вы, Но при... надо смотреть цену. Уч-
3: Учитывать, да, учитывая, что эта услуга все-таки платная, потому что это ваше личное имущество.
2: И желающих нагреться. И на вас, желающих к нагреться,
3: к сожалению. Вот опломбировать этот счетчик вот вам придет ресурсник придет. Mm-hmm. А некоторые еще и нагреваются на том, что поставить пломбочку это тоже платная услуга. Это услуга бесплатная. А вот снять, поставить это платная да? услуга. Вот я
2: недавно звонил, с разницей в неделю два раза в одну и ту же энергокомпанию. Первая дама мне ответила, что услуга по опломбированию электросчетчика бесплатная, через неделю уже появился колл-центр, и мне сказали 600 рублей.
3: Значит, это не это неосновательное обогащение называется, это и есть, пусть они в этом случае, если, уважаемые слушатели, вот вы слушаете, да, вот если они оказывают такую услугу, пусть они приходят с кассой к вам э- онлайн, и вам пробивает чек. Вот поверьте, ни одной, ни одного человека к вам не придет с кассовым чеком, вот что они у, оказывают. Эту ну,
2: штуку. я надеюсь, мы ответили на вопрос, Евгений Кузьмича. Следующий звонок. Доброе утро. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Здравствуйте.
5: Класса 153, Любовь Михайловна. У меня два вопроса. Первый вопрос. С 13 года я каждый месяц Мало показаний общедомового счетчика холодной воды передавало в водоканал. В Во апреле сняли счетчик на, проверку. на поверку. До сих пор счетчика нет.
3: А что вам говорит управляющая компания?
5: Ничего не говорит. Но... Это первый вопрос.
3: Еще а раз. Это... Лакина 153?
5: Нет, да. Лакина 153 три.
3: Давайте я после эфира созвонюсь. Сдавал кто? Сдавал кто счетчик?
2: Май, июнь, июнь. Какая компания? Водоканал или управляющая компания? Кто снял счетчик?
5: Я даже не знаю, кто. А сняли вроде ЖУ-8.
3: ЖУ-8, понятно. Давайте вопрос.
5: Я туда звоню, тишина и покой. Они тоже не знают, когда и что нам поставили.
3: Давайте мы, я задам вопрос после
2: эфира. Да, поста... В эту управляющую компанию мы, поста... наверное, после эфира звоним чаще всего. Чаще ну, потому всего. что она большая компания. Это, собственно, не не, не не к критике. А у вас еще вопрос, по-моему, есть.
5: Второй вопрос. Значит, первый этаж у меня во время дождя с козырька льет вода в окно. А вдоль стены, стена такая, между окном и этим козырьком, вот подъездным, такая чернота, и над этим самым, и над козырьком, чернота, грибок страшный, не обращалась, тишина, ну, уже он, тишина.
2: Спасибо. Итак, Сергей Иванович, как заставить управляющую компанию... Только поменять наклон этого козырька, может быть, сделать еще какой-то над ним навес, чтобы вода то уходила. Потому что черные стены в районе козырьков и в районе э, худых водосточных труб абсолютно, к сожалению, нормальное явление. Но жить с таким явлением не очень хорошо и комфортно.
3: Ну, вот такие вопросы уже случались, да. И когда выходишь на встречу с управляющей компанией, ходишь по, по домам и наблюдаешь такую картину, Козырек отремонтирован, он не бежит. Управляющий компании говорит, а к нам-то какие претензии? Козырек в исправном состоянии? В исправном состоянии. Куски бетона с него не валятся, вот, не, не валятся? Не валятся. То есть, угроза жизни нет? Нет. Что вы хотите от нас? Мы говорим, что не, ребята, извините, а вот э, фасад дома Фасад дома. Вы тоже за ним должны обслуживать его и наблюдать. Если вода попадает, то это нарушение э, 170-х правил. Поэтому вот давайте так, значит, вы в добровольном порядке или ставите отливы там, чтобы убрать эту воду, или э, делаете уклон, чтобы вода уходила и не уходила на стены, и чтобы у людей не, не появлялся грибок с обратной стороны. Потому что у некоторых квартирах на Чайковской я встретил, что грибок вот в этом случае попадает уже даже в квартиру. Если управляющая компания не делает этого, ваше право обратиться в государственную жилищную инспекцию, это улица Луначарского, 3, кабинет 220, с письменным, подчеркиваю еще раз, с письменным заявлением который регистрируется, и в течение месяца э, вам будет дан ответ, в котором будет прописано, что э, при выходе, там да, выявлены затекания на стену, пятна и так далее, будет выписано предписание или уже выписано.
2: То есть в данном случае звонки могут не сработать? Звонки
3: однозначно не работают, должно быть обращение письменное или через сайт госуслуг. Все, других нет обращений. Можете не звонить, не говорить. Именно так. Ну и по
2: вашему опыту. Про- победить саму эту черную заразу реально ее Реально, вывести? Реально. 44, 13 41, наш эфирный номер, мы принимаем ваши звонки, ваши вопросы о работе жилищно-коммунального сектора региона. После выпуска новостей разбираем еще и новости от прокуратуры Владимирской области. Прокуроры выходили во дворы э, у города Владимира, д- других городов, проверяли качество ремонта по программе «Комфортная городская среда» в прошлом году и нашли замечаний, по-моему, без малого 40 штук. А вот, правда, на- наказанных мало и документ... Расписан, к сожалению, не очень понятно, но если коротко, укладывать асфальт у нас не умеют, детские площадки ставить не умеют. И, да и красть, в общем, пока не очень научились. Но это ладно. Вот все это будем разбирать. И главное, попробуем понять, как это все исправить после и новостей. Если образно, мясо не докладывают.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская проказана. Станислав Тарасов, директор исследовательского центра Ближний Восток Кавказ о разжигании русофобских настроений в Грузии.
3: Грузия пограничная с нами страна. Она скатывается сейчас к хаосу. И этот хаос может приближаться к нашим границам. Грузия, в общем-то, граничит с такими государствами, как Турция. И, кстати говоря, имеет прямые выходы и на Иран. Волна дестабилизации идет с юга. И если только так называемый грузинский волнорез будет уничтожен, мы получим проблемы уже на северном Кавказе. И тогда нам мало не покажется. И вот
6: представление о том, что да, оставим их в покое, боржоми, там, знаете, их курортные зоны. Это пускай сами разбирается, это далеко не так. Мы, определяя свою позицию по Грузии, прежде всего имеем в виду не интересы даже самих грузин, которые пускай действительно живут как хотят, а интересы нашей национальной безопасности.
0: Сказано на радио Комсомольская правда. Уроки русского на радио Комсомольская правда. Слово «паника» попало в русский язык из древнегреческих мифов. Покровителя скотоводства и дикой природы, согласно древним грекам, звали «пан». И у него была привычка спать после полудня. В это время ни один пастух в Греции не осмеливался шуметь ни по делу, чтобы не потревожить сон бога-покровителя. А когда тишину в горных долинах нарушали внезапные звуки, их приписывали проснувшемуся и от этого недовольному пану. Паническим изначально называли страх, который испытывает человек от непонятных звуков среди тишины. Кстати, у греков было предание о том, что Бог Пан был влюблен в нимфу по имени Эхо, и у них была дочь по имени Ямба. Именно в ее честь был назван стихотворный размер Ямб. Уроки русского. На радио «Комсомольская правда» Владимир.
2: Во Владимире 11.30. В ближайшие три минуты о новостях Владимирской области. Сегодня ночью на трассе Собенко лакинск ставрова в Собинском районе произошла авария с одним погибшим и пострадавшими. Кстати, среди пострадавших и ребенок. По предварительным данным полиции, 24-летний водитель вазовского ВАЗовского автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Лакинска в сторону Ставрова, неправильно выбрал скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части. Автомобиль опрокинулся в кювете и в результате телесные повреждения получил сам водитель, двое его пассажиров. Один из пострадавших был оказан в больнице, но вот слишком серьезные травмы получил третий пассажир. Городское управление ЖКХ просит 4 миллиона на ремонт общежитий, а также погашение убытков из-за сверхнормативов на общедомовые нужды. Это проблема, когда жители Владимира, а точнее жители общежитий Владимира, Получили огромные квитанции за свет, очень беспокоит самих жителей, а вчера они ней доложили и Андрею Шокину. А депутатам городского совета о проблеме сообщил начальник управления ЖКХ Алексей Шумник. С 1 января 2017 года в состав платы за содержание жилого помещения были включены расходы на ОДН. При этом среди домов, оборудованных общими приборами учета, плата за коммуналку не может превышать сумму, рассчитанную по нормативам. В Муроме сотрудники ФСБ обнаружили у местного жителя килограмма мячной селитры и пять электро- и капсуль детонаторов с огнеприводными шнурами. Как пояснил безработный муромлянин, самодельное взрывное устройство, которое он сделал, он использовал для незаконной ловли рыбы. Опасный арсенал изъяли и возбудили уголовное дело. Собинки сейчас строят набережную на Клязьме. В мэрии Собинки отмечают, что работы будут вестись поэтапно. Мощенным аллеям и смотровой площадки э, дали название набережной, хотя оно, наверное, слишком громкое. В этом году уже приступили к первому этапу. Подрядчики работают 7 дней в неделю. Планировку участка сделали. Тротуары и прогулочные аллеи сейчас намечены. Рабочие укладывают плитку красного цвета замначальника Владимирской авиабазы Александра Гончарова наградили по указу президента России. Он получил почетное звание «Заслуженный пилот» за заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу. О погоде. В городе 21 градус выше нуля, переменная облачность, слабый восточный ветер. Осадков в ближайшие два часа не ожидается. Больше новостей на сайте КПД.ру. Продолжаем программу «Ваш дом». У оранжевого микрофона Сергей Олейников, активист общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области. Меня зовут Илья Архипов. Наш эфирный номер 44 13 41. Ваши вопросы о работе жилищно-коммунального сектора конкретного дома, улицы города страны. Как сообщает прокуратура Владимирской области, была проведена проверка исполнения во Владимире программы формирования комфортной городской среды. Это же нацпроект. Жилье и городская среда. Проверять надо. Проверять каждую. Но если не рубль, то каждую тысячу рублей, наверное. Но вот с эффективностью расходования проблемы. Проверяли 16 дворов по Владимире и 2 сквера. Выяснили, что в ряде случаев подрядчики допустили нарушение действующих законов. То есть некачественно вели работы. В сметную документацию было много чего записано, сделано. Не все, а работа оплачена. Нарушались сроки. Монтировались детские игровые комплексы, которые требованиям безопасности не соответствовали. На детских площадках не было удара, поглощающего покрытия. сегодня оно не, не то, что хотим, сделаем, хотим, не сделаем, пускай будет красиво. А сегодня это требование безопасности. Но в итоге 39 нарушений, 15 представлений, 1. Ну, вероятно, оштрафованы или наказаны, потому что речь о дисциплинарной ответственности, но ну, чтобы деньги вернулись в бюджет, нет, вот про это что-то в этом сообщении нет ничего. Сергей Владимирович, а на ваш взгляд, что у нас с дворами, как они вот э, прошли этот год, потому что действительно уже практически год прошел с тех э, работ, э, что в новом году делается, насколько безопасно, в конце концов, асфальт научились укладывать так, чтобы лужи на нем не стояли. Ну, к сожалению,
3: вот у нас почему-то этот вопрос, он не рассматривается. И смете он почему-то не заложен. Э, Я считаю, что уже немало дворовых территорий, которые жалуются на то, что асфальт, да, уложили новый асфальт, но на этом новом асфальте лужи, и эти лужи им некуда стекать.
2: Да, но кто-то скажет, ладно, были ямы. Теперь просто
3: лужи. А теперь лужи. И вот, допустим, на э, улице Юбилейной, юбилейный дом 42, вот там сделали, и куда люди только не жаловались. И в управлении ЖКХ, и э, там, по-моему, на на. В область жаловались, и так далее, прокуратуру. И так они не добились того, что э, получилось, что парковочная стоянка, там, ну, такая маленькая, небольшая парковочная стоянка, она уклон как раз вот э, вниз идет. И, а дальше уже земля идет. Ну и соответственно, когда там не были там бордюры и так далее, она просто уходила потихоньку, и все. А здесь получилось корыто такое. И не только здесь, но еще и перед домом тоже получилось корыто. Я тоже принимал участие в разбирательстве этого вопроса, и получилось, что подрядчик говорит, а я все выполнил, у меня нет такого требования, и так далее. Но это повсеместно встречается, поэтому вот хотелось бы, чтобы и администрация обратила на это внимание, о том, чтобы вот такие работы, чтобы планировка, она должна была обеспечивать отток воды от, от дома. Почему? Потому что проводя работы, вроде как бы говорится, что мы улучшаем, а на самом деле результат получается отрицательный. И получается, кто виноват? А виноват кто? Администрация получает. Почему мы сами, администрация, допустим, почему они сами вот себе ставят себе подножку?
2: Звонок на линии 44-13-41. Доброе утро. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро. Вас беспокоит я читатель совета студенческой 2. Владимир, меня зовут. Вот у нас вот проблемный участок между университетом дороги и нашим домом. Мы вот. где-то 4 года назад за свой счет здесь двор заасфальтировали. Почти полмиллиона дали. И вот я встречался с Андреем Станиславовичем Шофером, чтобы нам помогли вот этот участок заасфальтировать, потому что этим участком пользуются еще два дома, плюс университет и за да, наш счет как бы его восстанавливать ну, не совсем справедливо. Тем более мы заплатили очень большую сумму. И нам Андрей Станиславович пообещал сделать, чуть ли нет, в начале, вот прям, в конце весны. И вот до сих пор дорога не сделана. И, в общем-то, в полном объеме теперь нам уже не обещают. Такое ощущение, что про нас уже забыли. Я надеюсь, что сейчас администрация города слышит и выполнит свое обещание. Ну, хотя бы вот эти ямы. Задел. Там сейчас образовалось два таких огромных ну, лежачих полицейских, их так назовем, и уже с низким клиренсом машины, цепляют уже кузнам. И обещали вот последний раз, что в июле, в июле уже к концу, а там даже и не маялся.
2: Спасибо вам большое, Владимир. Я надеюсь, действительно нас услышат ответственные а, органы. Во всяком случае, давайте и мы тоже напомним. Но я первый раз слышу, чтобы колдобины так вежливо называли лежачими а, полицейскими. Вчера, кстати, на пресс-конференцию Андрей Шухина а спросили, а построит и когда построит съезд, альтернативный съезд со студенческой на улице Мира, вот в районе новостройку общежитий. Но, а, действительно, эта работа ведется прямо сейчас. Причем часть работы взяли на себя подрядчики, которые застраивают эту территорию политеховскую, а часть еще будет выполнять город. Это вчерашние слова Андрея Шохина. Я думаю, что, может быть, в вчерашних или сегодняшних э, телесюжетах э, вы их сможете услышать. И, ну, наверное, наверное, если будут выполнять одну часть работ по асфальтированию на этой улице, потому что асфальтировать будет город может быть, и про вас вспомнит. Или надо напомнить. Спасибо за звонок. Не, ну я бы хотел бы
3: добавить здесь. Э, вот э, напоминание как было? Просто словесно. То есть, разговариваем с Андреем Станиславовичем, и он вам обещает. Но мы Чиновниками
2: должны, надо работать бумагой, Мы да.
3: должны понимать, что... Э, Особенно вот предвыборные обещания, понимаете, да не только здесь, но и вообще повсеместно обещают золотые горы, только потом резко почему-то забывают об этом. А, поэтому нужно как бы получить письменный ответ на это, для того, чтобы было понимание по данному вопросу, будут проводиться работы, потому что письменный ответ он как бы обязывает а, выполнить. Второе, если еще в бюджете средства на проведение этих работ запланированы ли они, были или нет, это надо было задать вопрос такой. Ну и третий вопрос, чтобы напомнить о себе, ну, первое, надо обратиться в администрацию, а второе, можно обратиться в прокуратуру для того, чтобы прокуратура напомнила администрации о своих, как бы, обещаниях.
2: Ну, действительно, мы вот вам советуем не тянуть резину, написать в городскую администрацию, напомнить для того, чтобы смета вот того съезда на улицу Мира и ваш двор как-то, например, совместились, да, или действительно действительно не забыли. Еще одно новшество у нас в коммуналке. Причем, слава богу, пока не в нашем регионе. На некоторых домах в Московской, Ленинградской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях появились объявления о том, что с августа в квитанциях появится новая услуга «Страхование жилья от чрезвычайных ситуаций». Закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций действительно начнет в этих шести пилотных регионах действовать. С 4 августа он предполагает разработку программ страхования. В каждом регионе. То есть, не напрямую услугу вводят, но все равно тарифы, так или иначе, в них поднимутся. Правда, закон призван снять нагрузку с бюджетов, которые вынуждены из своих средств компенсировать ущербы от чрезвычайных ситуаций. Последняя у всех на виду Иркутская область. Бюджет сбрасывает себя, перекладывает на нас. Нет, многие страхуют свое жилье, действительно. И кому-то эту услугу навязывают, когда он идет покупать полис ОСАГО, но все-таки... На ваш взгляд, благо или гладко на бумаге, а в итоге повышение тарифов? Ну,
3: э, здесь нужно, должно быть понимание. Допустим, я вот, например, ситуацию встречаюсь, когда абсолютно новый дом построенный, да, э, в результате, допустим, некачественных работ застройщика, там, или еще что-то, вот, происходит какая-то авария, это и в Юрьевце было, да и тут, в городе Владимире неоднократно. А
2: Проливает километров.
3: 16 там этажей, там 10 этажей и так далее. Вы приходите в квартиру, у вас там мебель стоит, значит, ламинат застелен, все. Или вы завезли строительный материал, у вас там стояла гора этого наливного пола, который просто приходит в негодность. Кто в этом виноват? Ну, в этом виноват Первый, Это, если это обязанности застройщика, это несет гарантийный ремонт. И не всегда застройщик как бы идет навстречу, он говорит, это да, это моя вина, но я ничего компенсировать не буду. И вы вынуждены обращаться в суд. Вот в таких случаях для того, чтобы... Ну, Перестраховаться, перестраховаться. вы должны, конечно, э, необходимо застраховать свою квартиру, чтобы вы получали компенсацию. А все остальные вот эти вот проблемы – это вопросы э,
2: страховой компании, которая будет работать с виновным лицом. Давайте примем еще один звонок, он в эфире будет последним. Доброе утро, слушаем вас.
5: Здравствуйте. Вчера на пресс-конференции Шохин Андрей Станиславович По поводу переезда Дворца Бракосочетаний э, в центр города. Это на Соборную площадь. Сипягин предложил парк 850 лет около фонтана. А вообще у меня вопрос такого плана. Шохин, Сипягин. э, Кто-то был на галерке э, у Дворца Бракосочетания до Ростовчина. Какой сранч после регистрации брака э, оставляют гости? Вот, э, э, ну, да, спасибо, 5-5... спасибо,
2: я вас понял. Это действительно, там редко-редко кто-то при- приходит убирать, ну, чтобы подзаработать себе, видел я там бабушек с такими вениками. А, проблема, серьезная проблема. Убирать мы за собой не привыкли считаем, ну, что ну, кто-то за нас, что эти лепестки рос, рис, монеты, что там еще, само стаканчики, стаканчики шампанское, шампанское само и так счастье. далее, все там. ну это первое прежде всего. Но за эту территорию ведь кто-то отвечает? зависит от
3: воспитания самих людей. к сожалению, у нас вот культуры в этом отношении, ну все все как-то вот не очень получается, не очень
2: Ладно, о туре в ЖКХ в следующий раз. Это была программа «Ваш дом». Сергей Владимирович, спасибо за эфир. До свидания.
0: Ваш дом. Реклама.
2: Уважаемые слушатели, мы приглашаем вас на Банковскую пятницу в Гипермаркет Глобус 26 июля с 14 до 19.00. На нашем мероприятии вы сможете получить всю необходимую информацию от банков за один день, сравнить предложения от разных финансовых структур Владимира, получить прямые консультации специалистов и множество призов от организаторов и партнеров проекта. 26 июля, 14.00, Банковская пятница в Глобусе. Партнеры проекта Гипермаркет Глобус по Мечтобанк, Росбанк, Россельхозбанк, ваш финансовый помощник, а также издание «Вабанк», Теле7 и «Комсомольская правда». Акционерное общество Россельхозбанк – один из крупнейших банков России. 100% голосующих акций банка принадлежит Российской Федерации в лице Агентства по управлению государственным имуществом. Созданный в 2000 году в целях развития национально-кредитной финансовой системы и агропромышленного сектора и сельских территорий России, сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг наравне с другими, в том числе наиболее популярное потребительское и ипотечное кредитование. А также занимает одно из лидирующих позиций, Финансирование агропромышленного комплекса России. Россельхозбанк. С нами надежно.
0: Инженерный центр Водная техника переехал на большую Нижегородскую 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? Водная техника поможет. Телефоны 475-336 и 370 649. Водная техника. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11
5: 10.
0: Радио «Комсомольская правда».
7: Точка зрения ЛДП.
6: Пора прекратить все отношения с Грузией. У нас нет никаких дипломатических отношений и никакого авиационного сообщения. Пусть они погибают и никакие обращения спасти их мы принимать не должны больше. Мы 220 лет им верили. Ведь не просто это... Дипломатические отношения. 200 тысяч, вы вздумаете, 200 тысяч, целая армия русская погибла за 200 лет. Против турок, персов, защищая их. И за что мы защищали их? Чтобы нас оскорбляли сегодня, июль 2019 года.
7: Сегодня в программе.
6: Сейчас за 5 лет мы могли получить бы 10-15 миллионов с Украины. Никто не занимался. Вот только сейчас начинаем паспорта С
7: каждым днем нас все меньше и меньше. Демография вымирания в рубрике «Политдневник».
6: С 5 утра работаем, и это уже не первый раз, не первый год.
7: И снова встреча на земляничной поляне. Сбор сладкой ягоды в ближайшем Подмосковье. Жириновский и Грудинин в рубрике «Панорама». Почему в отечественных судах так мало оправдательных приговоров? ЛДПР за гуманизацию пенитенциарной системы страны. Прямо сейчас, в главной теме. В Госдуме прошел правительственный час с участием генерального прокурора Российской Федерации. В ответном слове со своими замечаниями и предложениями по работе прокуратуры страны выступил лидер фракции ЛДПР.
6: Ну вот чисто информационно. Мы сделали такой закон о политических партиях, что слово «Россия» включили в название «партии». Вот информация, ребенок слушает, Единая Россия с треском провалилась в каком-то регионе на выборах. Он не понимает, он думает, что Россия провалилась. И растет коррупция в рядах справедливой России. Он думает опять плохо о том, что это Россия. Да запретить слово Россия использовать названиях любых учреждений. Никто. Партия в России.
7: Статистика, даваемая прокуратурой, несовершенна. Сейчас оценка делается в абсолютных числах, а должна из расчета на 100 тысяч жителей. Например, в абсолютных значениях количество заключенных выросло, но реально оно значительно снизилось.
6: Вся статистика должна быть на 100 тысяч населения. У нас заключенных в два раза меньше, чем в США. На это радует, все меньше и меньше. Но в царской России было еще меньше. Больше всего было в советский период. 10 раз больше, чем в царский. Так какой режим лучше? Если в советском режиме в 10 раз было больше заключенных? Это же статистика.
7: Жириновский обратил внимание Генеральной прокуратуры на работу российских судов. Ими выносится всего лишь 2% оправдательных приговоров, в то время как в судебной практике западных стран таких случаев на порядке больше.
6: Оправдательные приговоры меньше всего у нас в стране. Почему? Что у нас такая жесткая, такой жесткий режим? Во всем мире огромное количество. Где-то до 20%. У нас копейки. ЛДПР много
7: лет борется за изменение системы наказаний. Тюремное заключение должно касаться только тяжелых преступлений, таких как убийство, крупные хищения, терроризм. Для всех остальных наказание не должно быть связано с ограничением свободы.
6: Ну чего у нас в тюрьмах сидят инвалиды, дети и женщины? Ну давайте отпустим их. И вообще в тюрьмах должны остаться только убийцы, мошенники, наркодилеры. Давайте, больше мер пресечения, когда подписка о невыезде, штраф. Ну, вид наказания. Представляете, это хорошо было. Ссылка. Это самый легкий вид наказания, но он самый тяжелый. Вот ты уедешь в Москве жить, пять месяцев ты уедешь вот туда, в указанном проживания. Это хорошая мера наказания. Жириновский
7: напомнил генпрокурору о необходимости гуманизации пенитенциарной системы. То, как содержатся люди в следственных изоляторах и тюрьмах в России, недопустимо ни в одной стране, претендующей называться цивилизованной.
6: Только у нас в камере туалет стоит. Этого нет такого вообще нигде. Тюрьмы сейчас как гостиничные номера. Интернет, холодильник, душ. Окно без решеток. Можешь заказывать питание с ресторана. Только у нас тюремная поклепка и никаких прав у заключенных. И сидят в старых тюрьмах, которые еще царь построил.
7: полит Дневник. В здании президиума Российской Академии наук в Москве при поддержке Государственной Думы и Общественной палаты прошел Всероссийский демографический форум. Владимир Жириновский в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости принятия на государственном уровне практических шагов для достижения целей, обозначенных в концепции демографического развития страны.
6: Я был автором закона. Уговорить женщину родить и забрать ребенка. Государственное попечение. А за это дать ей семейный капитал. Мы получаем э, рождаемость на планете. Считаем, три миллиона в год у нас искусственное прерывание. Ну, вот никто не хочет, это идея не просто пожелание. Я был автором закона. До
7: сих пор законопроект Жириновского, способный дать стране прирост населения в полтора-два миллиона человек в год, из-за сопротивления фракции коммунистов, лежит под сукном.
6: Еще момент в село, много детей на селе Нельзя это хвалиться, урбанизация достигла какого-то процента Наоборот, законсервируйте, 80% населения живет на селе Сейчас 20, по-моему, максимум 30 То есть сохранять там, где высокая рождаемость Ну раз так не получилось, сегодня давайте дадим больше социальный пакет Сегодня давайте пропаганда, назад, в деревню Кто живет там, им создать условия, и назад пусть едут Но, повторяю, нет органов, кто этим занимается.
7: Жириновский уверен, что необходим отдельный исполнительный орган, занимающийся исключительно демографией, со своим бюджетом, штатом специалистов, полномочиями министерства и четкой программой действий. Еще один фактор, способный значительно увеличить количество жителей – миграция.
6: Веселенцы. Сейчас, за пять лет, мы могли получить бы 10-15 миллионов с Украины. Никто не занимался. Вот только сейчас начинаем паспорта давать. И то он там останется пока. На всякий случай он может потом с этим пастором приехать к нам. (кười) Никто не занимается. То есть вот этот вопрос знают, говорят, обсуждают, а бьют ту точку, которая малоэффективна.
7: Лидер ЛДПР назвал еще десяток направлений, развитие которых даст значительный подъем рождаемости. Прежде всего это ЭКО, которое должно стать для всех бесплатным. Также это пропаганда усыновления и поддержка патронатных семей. Естественно, необходимо полностью обеспечить жильем и детскими садами молодые семьи.
6: Жилье – проблема. Больше дешевого жилья. Вы даже восстановите общежитие, комната будет, чтобы они могли вовремя получить отдельное жилье. Дешевое, бесплатное. Если они молодые, дайте ключ от комнаты. Родился ребенок – однокомнатно. Второй – двухкомнатно. Третий, трехкомнат, и все, больше не надо. Четвертый, пятый, шестой, не надо. Вот чтобы было понятно, что за третьего получите трехкомнатную и больше ничего не получите. Молодежные, кооперативы жилищные. Почему остановить? Ребята с ним будут работать на этой стройке, зная, что это их будущее жилье.
7: Панорама в самый разгар сезона сбора клубники Владимир Жириновский вместе с активистами партии и депутатами фракции по давно сложившейся традиции уже в 13 раз приехал на подмосковную агрофирму «Совхоз имени Ленина», чтобы принять участие в июльской ягодной страде. Таким образом, ЛДПР поддерживает отечественного производителя.
6: Или как ваши сопли поработали? Это они поработали. Да. Я думаю, всю ночь или ночь-то темно? Нет, с пяти утра мы собираем. С пяти утра. С пяти утра. 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 утра работаем, понимаете? И это уже не первый раз, не первый год. Может быть, оставите здесь, пусть работает? Нет, не надо. Не надо, вас хватает сейчас. После трех часов Все ее никуда девать. Ой-ой-ой. А ой, 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 ой. она есть, же
4: пченян люди продается. есть,
6: клубника есть, а некуда девать. Нужны хранилища? Нет, но нужно... просто ночью люди не покупают. А если через да. на следующий день ты ее не продал, то мы ее перерабатываем.
7: Собирать клубнику в совхоз приезжают целыми семьями. Родители таким образом учат детей ценить фермерский труд, показывая на личном примере, что только хорошая работа приносит качественный, а в данном случае еще и очень выгодный результат. Директор совхоза Юрий Грудинин рассказал Владимиру Жириновскому, сколько получают его сотрудники за хорошую работу в течение одного сезона.
6: Вот начальник цеха садоводства. Посмотрите, подойдите сюда. Мы совсем низкие лет. Видите, Посмотрите. Симпатичный. Вот, пожалуйста.
4: Вот нормально все, он сейчас закончит
6: землянику, получит сегодня премию да. и поедет отдыхать. Вот разгар сезона, Фонарь. поэтому там действительно Фонарь. это вот человеком Фонарь. тяжело. Можем Хотя зарабатывать.
4: надо ему памятник поставить. Да, Знаете,
6: что? 5 утра начинает работать уже 6 уже шесть вечера заканчивает. 13 часов. 12
4: часов. Но сезон,
6: а это же сезон весь год кормит. Лен, сейчас я проснулся жесточайшая эксплуатация рабочих в совхозе, <с. Не <с. <с. Нет, он работает на себя. себя. согласен. Ну, правильно. Абсолютно правильно. Просто иначе даже сезон. Ну, ну давайте 5 часов работать. Сейчас, Сгниет он, все. Сейчас я ему скажу при вас, Пойдем. он чего он не знает. Ну, он сегодня получит премию. Знаете, какая у него премия? Ну, 20 тысяч тысяч Охранника жизнь. возьмите, когда премия. Кто нас хочет? Охранник. Герман. Готовы? Вечером. Герман. Да, готов. 500 тысяч. Вот это премия. Ну, Но он заработал. <плодател> какое... Э, сейчас я думаю, что в конце 300 миллионов будет доход. У вас... Заход, только земельники У него задача еще собрать... Значит, э, не хватает на 25 миллионов. Собрать еще 100 тонн. И он их соберет. Земляники. Да, вот да, до конца сезона. Так что Молодец. <сёк> То есть правильная организация туда, И все будет обеспечено.
7: В этом году в совхозе имени Ленина собрали уже 1200 тонн земляники. Приятно сознавать, что немалая часть урожая попадет на столы россиян благодаря труду партийцев. Дорогие друзья, с вопросами, просьбами и пожеланиями обращайтесь в ближайшее отделение ЛДПР. Пишите на наш сайт www.ldpr.ru
0: Союзная пресса
5: Советы по созданию личного бренда от экспертов. Лучшие youtube каналы о красоте и макияже из Беларуси и России. Что такое масс лукинг в Инстаграм? Видеотренды, месяцы новости соцсети и все, чем живут Рунет и Байнет. Смотрите в шоу Рубай сегодня в 14.45 и завтра в 22.00 на телеканале Белрос.
0: Союзная пресса. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Только с 16 июня по 15 сентября. Скидки 10 и 15 процентов для взрослых и детей в санатории Русь в Анапе. Проживание, питание и лечение включено. Звоните. 8 800 201 2030. Что такое «Литераль»? «Литераль» — это йода-профилактика, омоложение, коррекция веса, антипаразитарные программы. Продукция на основе бурых водорослей, произрастающих в экологически чистых зонах Белого моря. В ее составе есть все, что необходимо организму. Йод, антиоксиданты, жирные кислоты, микроэлементы. А главное, «Литераль» — это отечественный производитель. Подробности по телефону 8 812 612 12 41. «Литераль» — биоресурсы моря для красоты и здоровья. Вот, не видите, как
1: Хотите развивать бизнес в Сибири, ищите выгодные условия? Предлагаем уникальные возможности на территориях опережающего развития горный и Ленева, освобождение от налогов, сокращение страховых взносов, льготное финансирование, инженерно-транспортная инфраструктура. За консультацией обращайтесь в Агентство инвестиционного развития Новосибирской области. Подробности на сайте аир-nso.ru. Телефон в Новосибирске 255 60 75. Код города 383. Отдых и лечение для всей семьи.
0: Санаторий «Красная Талка» в Геленджике приглашает гостей. Квалифицированный персонал, уютные номера, собственный пляж, крытые и открытые
1: бассейны. «Красная Талка» ждет вас круглый год. Сайт talka.ru Наш телефон 8 800 700 77 8 800 700 77
0: Телефон рекламной службы в Москве 8495-637-65-22.